0: thank you for joining to rock City podcast only in his time we will be able to find and God's calling upon us join be blessed kejadian 22 ayat yang kedua Oke okay, firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi ya ini Ishak Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Gunung Moria adalah di tempat Abraham ketemu dengan Malkisedek Jadi Yerusalem adalah lembah Safe, lembah save, lembah raja-raja dan dikelilingi oleh pegunungan, salah satu gunungnya adalah gunung moria, di sana juga ada bukit zaitun, di sana juga ada bukit golgota, di sana ada bukit-bukit yang lain. sebenarnya bisa mengelilingi Yerusalem dengan jalan kaki, cuman belasan miles. Jadi mereka kotanya cuman di dan di kuter-kuter begitu saja. Lalu Abraham mempersembahkan Ishak di tempat satu. Abraham returns and offer his son in the mountains. Sekarang lihat ayat 7 dan ke 8. Tolong pancarkan cepat ayat 7 ke 8. Kejadian 22 ayat 7 dan ayat 8. Saya terlalu cepat enggak? Lalu berkatalah Aisa kepada Abraham ayahnya Bapak saut Abraham, ya anakku bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu ayat 8. saut Abraham Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah saya dulu membuat 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 statement yang Rada keliru. Saya sering berkata begini bahwa waktu Abraham membawa Isaac pergi ke ke untuk dikorbankan di Gunung Moria itu umur Isaac baru umur 13 sampai 15 tahun. Ternyata saya keliru. bahwa umur Ishak pada waktu dikorbankan bukan 13 15 tapi sudah mendekati umur 30-an sama seperti Yesus waktu mau dikorbankan umurnya 30-an karena Ishak adalah gambaran daripada Yesus Kristus. Jadi bukan lagi remaja tetapi dia sudah dewasa, sudah bertumbuh dewasa. Nah, Saudara perhatikan faktua Ishak dipanggulkan kayu bakar dan Abraham berangkat bersama ke Gunung Moria. Ishak bertanya Bapak kayu bakar ada di punggungku Mana korban yang akan diberikan kepada Tuhan Kalau saya waktu itu ditanya seperti itu Kalau saya seandainya jadi Abraham Terus Yosi jadi Isaac Terus Yosi tanya Pap, mana korban bakarannya Ini kayu bakarnya sudah ada Saya mungkin dengan nangis gombay Saya bilang, hm, ya kamu lah How <laughs> with me? Tapi tidak dengan Abraham. Abraham berkata apa? Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ini adalah nubuatan. Tanpa Abraham sadari, Abraham mengucapkan kalimat nubuatan. Yang akan berlaku bagi dirinya dan juga yang akan berlaku bagi Yesus Kristus. Bagi dirinya, dia berkata, Tuhan akan menyiapkan sendiri anak domba. Sehingga Ishak tidak dikorbankan, betul nggak? Dia bernubuat bahwa Tuhan sendiri akan menyiapkan anak domba baginya. Padahal dia punya iman bahwa Ishak akan mati dibunuh. Tapi dia ngomong japlak, bukan asal ngomong. Tapi ngomong dengan kuasa Tuhan, dengan profetik urapan. Dia berkata Tuhan akan menyiapkan anak domba bagi dirinya. Dan betul anak domba dijumpai dalam keadaan terikat di sana. Sehingga Isaac tidak perlu mati. Are you with me? Dan profetik yang kedua adalah dia sedang membuat satu nubuatan untuk nanti Tuhan sendiri akan menyiapkan anak domba untuk korban bakarannya bagi dirinya. Siapa? Kristus. Abraham prediction the lamb to be slain dan Abraham juga sedang memprediksi daripada kedatangan Kristus sebagai, sebagai domba Allah. Are you with me? Clear? Coba Tolong. Ayat yang keempat belas. Ini yang katakan. Saudara pernah tahu nama Jehova Jireh? Dari sinilah asalnya. Jehova Jireh. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bahasa aslinya Tuhan menyediakan Jehova Jireh. Dengar baik-baik. saya membuat satu statement Tuhan tidak pernah minta apapun dari saudara kalau Tuhan minta sesuatu dari saudara, dengar Tuhan sudah berkati engkau terlebih dahulu Jehovah Jireh. Tuhan sudah menyiapkan bagimu, cuman kadang, seringkali kita yang nggak tahu Kalau Tuhan minta korbankan perpuluhanmu, korbankan uangmu, korbankan penghasilanmu, kita bilang enggak, enggak, nanti sayang, nanti tabunganku buat beli mobil kurang. Nah sudah lihat, God never ask you something until unless God already bless you before. Ayou with me? Tuhan tidak pernah minta sebetulnya. Kalau Tuhan meminta, itu tandanya Tuhan akan melipat kali Jehovah Jareh. Nah, maju lagi. Pernah mendengar kata sakramen? Saya yang pernah mendengar kata sakramen. Oke. Okay. Pernah mendengar kata Eucharist? Pernah. Nah, sekarang saya jelaskan lebih secara hurufial, ya, literally. Sakramen adalah sebetulnya bukan dari 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 church atau dari religious. Sakramen berasal dari kata sacramento bahasa Latin. Saudara tahu artinya sakramen adalah atau vow atau sumpah sebetulnya ini diambil dari orang-orang pemer, oh pemerintahan militer pada waktu zaman dulu sebelum sebelum Yesus masih mundur ke belakang jadi. Orang yang mau berperang waktu itu bersumpah dan mereka biasanya dalam sumpah itu mereka ada perjamuan, mereka makan, mencahkan roti dan mereka minum anggur dan prajurit itu bersumpah sambil bawa roti ke angkat ke atas dan sambil bawa cawan ke atas. Dia berkata, I make sacrament to my commander bahwa aku tidak akan pulang dan aku tidak akan mundur sampai aku mati. Seorang prajurit membuat sumpah, membuat Ode membuat fall untuk setia kepada komandannya. Itu disebut sakramen. Dan saya menangkap bahwa kalau Pak Arifin berkata itu sarmento seperti kamu. Maka saya mengambil bahwa saya akan setia sampai mati kepada komandan saya. Amen. Saya menangkap itu, saya menangkap itu. Nah saudara tahu yang kedua adalah Eucharist. Apa itu Eucharist? Give thanks. Coba tolong pancarkan Markus 8 ayat yang ke-6. Markus 8 ayat yang ke-6. Eucharist berasal dari kata ekaristi kalau di Indonesia diterjemahkannya, betul? Bahasa dari Gerika. Lalu yang menyuruh orang banyak duduk di tanah sesudah itu ia mengambil tujuh roti itu dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikannya kepada orang banyak. This is Eucharist. Eucharist itu mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya, dan membagikannya. Nah sekarang, yang dikatakan Eucharist, give thanks, blessing, and give to other Itu Eucharist. Seringnya kita sekarang mengucapkan syukur dengan kata apa? Aku bersyukur, saudara punya rumah baru, bersyukur, betul? Mengundang orang makan, betul gak? Betul nggak? Mengundang orang makan, betul 50%. Mana yucaresnya, mana blessingnya? Saya sedang menyiapkan sebuah pelajaran yang bernama Covenant. Saudara tidak akan mendapat blessing dari Covenant sebelum engkau mempersembahkan korban untuk Covenant. Jadi saudara tidak akan pernah mencapai yucares sebelum engkau memberikan gift tank bukan kepada manusia, tapi gift tank-nya kepada Tuhan. Kita mengundang orang makan, tapi lupa memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, pak ya. Iya ya? Baya. halo. Kita mengundang orang banyak makan, makan khusus, tempat khusus, restoran khusus. Tapi kita nggak pernah memberikan persembahan kepada Tuhan. Padahal sudah berkata, Aku mengucap syukur. Kadang-kadang saya bingung, bukan cuma karena jadi gemelat turun dari jumat juga bingung. Aku ucap syukur, kok undang orang ya? Kenapa mengucap syukur nggak memberikan syukur kepada Tuhan? Ya cukup kan, Aku mengucap syukur Tuhan. Iwan ngomong syukur. Apa itu yang dimaksudkan akhiris? No. Breaking the breads, memecahkan roti dan membagikan. Are you with me? Jelas? Jadi pengertian sakramen adalah bersumpah untuk setia sampai mati. Sementara Eucharist adalah merelakan dirinya, membagikan hidupnya untuk bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada mujizat lima ketur roti, dua ekor ikan. Tanpa ada seorang anak muda yang rela menyerahkan seluruhnya. Are you with me? Tidak ada engkau mengalami mucija tanpa mau memberikan apa yang ada padamu. Terus maju lagi dari zaman ke zaman. Ini kayak ceritanya film ya. Zaman satu, zaman ini, zaman ini, zaman ini. Nah sekarang masuk ke sekarang Luther church, Gereja yang sekarang. Dulu Yekoris, itu Sakramen. Kayaknya sekarang kita gak pernah dengar deh ya. Betul nggak? Betul nggak? Sebetulnya masih ada. Cuman kita jarang diajarin. Nah sekarang saya ajarin buat saudara. Di dalam gereja modern saat ini, melakukan perjamuan kudus terbagi-bagi dalam beberapa doktrinal. Doktrin yang pertama yang sering terkenal, saya mau mengambil satu sikap, tidak mau menjelekkan dan tidak mau me mengkultuskan. Dan dengar baik-baik, saya tidak menyebut nama gereja, saya tidak menyebut organisasi, denominasi. Tetapi ini semua Dikerjakan sampai hari ini Oleh gereja-gereja lain Itu yang pertama, sudah mengerti maksud saya Halo Sudah mengerti saya tidak menyebutkan nama gerejanya Jangan jangan tanya sama saya gerejanya Nanti sudah cari sendiri Yang kedua Jelas, supaya lebih jelas Garis bawahi Saya tidak berkata bahwa Ini salah Atau itu benar Saya tidak berkata Ini sesat Ini yang benar, tidak. Saya sedang mengungkapkan bahwa apa yang sedang terjadi di gereja-gereja saat ini, gereja lain, nanti yang paling akhir akan saya ungkapkan apa yang kita anut, doktrin apa yang kita anut, yang kita lakukan di gereja kita. Nah dengar baik-baik, yang kita lakukan di gereja kita bukan berarti itu yang paling benar, yang lain salah. Halo, amin. Masalahnya cuma satu bahwa kita menganut prinsip ini dan kita tidak menganut prinsip yang lain. Jelas? Amin. Halo. Amin. Nah, saya jelaskan. Doktrin yang pertama yang terkenal di dunia dan dianut oleh sebagian besar penganut Kristen adalah Transubstantiation. Transubstantiation ini dianut bahkan ada seorang seorang nabi yang sangat terkenal dari South Afrika. Saya nggak sebutkan namanya dan nabi ini sangat terkenal di dunia dan banyak karya-karya mujizat yang terjadi lewat dia dan dengan cara seperti ini dia dia berkata bahwa setiap kali melakukan perjamuan ini adalah bukan roti tapi ini adalah tubuh Yesus yang sebenarnya dan ini adalah darah Yesus yang sebenarnya. Ini yang dikatakan doktrin transubstantiation. Jadi betul-betul bukan menganggap roti, bukan menganggap minuman cawa atau wine atau anggur, cuman mereka menganggap ini darah, ini tubuh yang sebenarnya, ini darah yang sebenarnya. Are you with me? Yang 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 rada-rada jangan bilang tua dah ya, yang rada-rada dewasa. Saudara pernah nggak sering mendengar hati-hati minum perjamuan, jangan sia-siakan. Kalau kamu taruh roti ini dibuang mana-mana, nanti roti ini bisa berubah menjadi daging. Pernah mendengar itu? Pernah mendengar itu? Yang muda jelas nggak pernah. Saya bilang yang yang dewasa-dewasa, yang rambutnya udah ubanan kayak saya gitu loh ya. Saya dulu sering mendengar yang seperti itu. Dan itu adalah berasal dari doktrin seperti ini. Doktrin transubstantiation. Jadi dia betul-betul menganggap literari secara huruf ya, Pada waktu seorang imam memberkati perjamuan kudus, komunian, roti ini berubah menjadi tubuh yang sebenarnya, cawan anggur minuman ini berubah menjadi darah yang sebenarnya. Ini yang disebut doktrin transubstantiation. Gereja kita tidak menganut doktrin ini. Oke, jangan tanya dulu. Saya jelaskan lagi selanjutnya. Yang kedua, doktrin yang kedua lebih mirip atau lebih ringan sedikit dari ini adalah yang disebut consubstantiations. Consubstantiations itu lebih ringan dari transsubstantiations. Saudara tahu con itu merupakan coexist. pernah mendengar istilah co-pilot? Kapan co-pilot berfungsi? Waktu pilot ke WC. Betul gak? Kapan kok pilot berfungsi? Waktu pilot sakit kepala. Kapan pilot berfungsi? Waktu pilot tidak ada di tempat, tidak bisa menjalankan tugas. Jadi doktrin ini yang berkata consubstantiation adalah doktrin yang menganggap bahwa karena tubuh dan darah Tuhan yang sebenarnya sudah tidak ada di bumi, maka Roti, mana tadi ya? Maka roti ini dipersamakan, dianggap setara dengan tubuh Tuhan. Bisa gak nanggap bedanya? Bisa gak nanggap bedanya? Kalau tadi yang transubstantiation real literally berubah menjadi daging, sementara yang consubstantiation ini disemamakan, disetarakan. Karena yang asli nggak ada, yang wakilnya berfungsi gitu kira-kira. Ayo ini, me. jangan mentertawakan, jangan mentertawakan, ini masih terjadi. Ini sebagian tadi yang paling saya katakan transubstantiation, sebagian besar gereja-gereja masih menganut itu. Yang kedua, sebagian kecil, saya nggak perlu sebut nama gerejanya. Nah, sekarang yang ketiga, ini bukan doktrin buatan Samuelisub sendiri, bukan. Tapi, eh sorry, ya betul. doktrin yang kita pakai di gereja GBI, di gereja Church of God, termasuk di dalam gereja Rock Sydney adalah ini. Representatif. Representatif artinya adalah seperti ini. Bahwa roti dan wine atau cawan anggur minuman itu merupakan perwakilan. Dari tubuh dan darah Yesus. Bukan asli tubuh dan darah. Bukan juga disamakan tubuh dan darah. Tetapi merupakan representatif. Tahu gak aslinya representatif? Wakil. Jelas? Kenapa? Nah, kita lihat. Yuk coba tayangkan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Di sini saya akan bermain lebih banyak karena ini adalah doktrin gereja kita. Saya akan menjelaskan kepada saudara kenapa kita menganut doktrin ini. Sekali lagi garis bawahi bukan berarti doktrin yang lain sesat, bukan berarti doktrin yang lain salah, bukan berarti doktrin yang lain keliru. Kita yang paling benar. No 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 no. Tapi kita menganut doktrin ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat. Nah, Eucharist bukan? Mengambil roti, mengucapkan berkat, dan membagi-baginya Eucharist bukan? Oke, okay, Eucharist. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, Minumlah, Kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Waktu Yesus mengambil roti dan memecahkannya dan membagikan kepada muridnya inilah tubuhku. Saya mau tanya kepada saudara apakah roti yang tangan Yesus berubah menjadi tubuh Yesus? Kalau transubstantiation menganggap ini tubuh Yesus berubah. Ini tetap roti. Are you with me? Waktu Yesus mengambil cawan anggur. Dan dia berkata minumlah inilah darahku. Apakah ini betul-betul darah Yesus? Bukan. Itu sebabnya kita tidak menganut transubstantiation maupun consubstantiation. Karena kita melihat bahwa waktu Yesus menyodorkan ini. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Ini betul-betul roti. Tetapi Yesus memperumpamakan roti menjadi tubuhnya. Are you with me? Clear? Itu satu reason kenapa kita menganut representatif. hope and you rain.